0: Hallo zusammen. Uh, heute geht es um eine der absoluten Kernrollen und Skillsets, die wir im Think Tank uh, zum Thema Zukunft von Pharma-Marketing und Sales erarbeitet haben. Wie immer zwei total spannende Gäste bei mir. Einmal den uh, Tobias Quad. Und einmal den Andreas Trinkel. Ähm, wie immer, äh, alles Privatmeinungen hier. Keiner spricht im Auftrag seines Arbeitgebers, sondern äh, ausschließlich aus der persönlichen äh, Überzeugung. Ähm, wir haben relativ früh im Think Tank erkannt, dass es genau jetzt wichtig ist, persönliche Beziehungen zu Ärzten äh, kanalunabhängig zu machen. Ne? Wir sind ja sehr äh, stark in dieses Thema reingestiegen, als wir gerade in der ersten Corona-Welle waren, wo man auf einmal gesehen hat, okay, der Außendienst kann nicht mehr äh, zum Arzt, kann nicht mehr auf die Kongresse. Äh, und die Fragestellung war natürlich da, aber wie halten wir persönliche Beziehungen aufrecht und wie bauen wir vor allen Dingen neue persönliche Beziehungen zu unseren Ärzten auf? Ähm, Andreas, äh, du warst ja an, an, an erster Stunde schon in diesen Diskussionen mit dabei. Was war denn Dein Eindruck und wie sind wir denn äh, auf das gekommen, was wir heute vorstellen?
1: Und unser, das, da, da gehe ich mal zurück fast in unsere Ursprungsdiskussionen. Ähm, letztendlich, wo wir gesagt haben, das, was wir heute tun, also heute war damals Februar, März rum, ähm, klassischer Außendienstbesuch, um dann vor Ort mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal zu diskutieren, ist nicht die Art und Weise, wie wir es noch in der Zukunft tun werden oder tun können. Das war jetzt nicht nur bezogen auf Corona, sondern allgemein der Blick nach vorne gerichtet. Und deswegen haben wir ja gesagt, wie können wir ähm, die verschiedenen Kanäle äh, bedienen oder in der Zukunft bedienen, um weiterhin mit Ärzten und mit dem medizinischen Fachpersonal in, in die Kommunikation zu gehen. Und daraufhin ist jetzt über viele Wochen ähm, der Indication Connector entstanden. Und ähm, da haben wir jetzt immer weiter dran rum. Gefrickelt, äh, um jetzt sozusagen hier mal eine, eine, ja, eine Entscheidungsbasis zu liefern.
0: Danke, Andreas. Ähm, was uns aus diesen Diskussionen zuerst in den Sinn gekommen ist, war, dass man diese, äh, dass, dass man zwei Rollen eigentlich braucht, um die persönlichen Beziehungen zu Ärzten zukünftig auch aufzubauen und auch zu pflegen. Wir haben den klassischen Außendienst im Kopf gehabt, ne, wo wir eben noch gesehen haben, ja, wir müssen natürlich auch beim Arzt vor Ort sein, wir müssen natürlich auch mit dem Arzt auf Kongressen äh, persönlich sprechen und ursprünglich hat man gedacht und da müssen wir jetzt noch mal eine eher interne Rolle definieren, also intern äh, meinend nicht physisch draußen, sondern eine Person, die halt über digitale Kanäle eher in einer, in einer breiteren Runde kommuniziert, vielleicht mit mehreren Ärzten gemeinsam gleichzeitig über digitale äh, Kanäle in Verbindung steht und ähm, diese Rolle haben wir nachher Indication-Connector genannt. Äh, der eine oder andere kann sich auch vielleicht daran erinnern, auf diesen Future Talks äh, hatten wir diese Rolle auch schon mal im Rahmen eines Videos äh, vorgestellt und hatten da sehr klar rausgearbeitet, wie wir uns das vorstellen, dieser Indication-Connector. Das heißt, der Kern, die Essenz ist, ähm, über digitale Tools, vernetzerisch aufzutreten, selber auch als, sage ich mal, Personenmarke aufzutreten, zum Beispiel KOL-Interviews selber zu moderieren oder auch Gruppensettings zu arrangieren, wo man nicht nur mit einem Arzt eins zu eins spricht, sondern wo man vielleicht auch Ärzte aus einer Region zusammenbringt und eine virtuelle Frage- und antwortenrunde vielleicht mit einem MSL oder mit einem KOL macht. So sind wir in die Diskussion reingestartet und haben dann einmal gemerkt, Moment, das ist ja vielleicht gar nicht das Ende vom Lied, sondern Tobias, worauf sind wir denn
2: gekommen? Ja, genau. Was uns aufgefallen ist, als wir diese zwei Rollen, Product Specialist und Indication Connector, uns angeschaut haben, ist, dass das vielleicht gar nicht zwei unterschiedliche Rollen sind, sondern eher ein Kontinuum, ein auf dem wir uns bewegen, ein Kontinuum an Skills. Und ich mache das vielleicht mal an zwei Beispielen deutlich. Wir sind ähm, seit circa 15 Jahren mit einem Präparat auf dem Markt, das wir ganz klassisch mit Product Specialists beworben haben. Ähm, Menschen, die wirklich fachlich sehr stark waren und das bei einer Facharztgruppe besprochen haben. Wobei sich in dem Laufe der Jahre eigentlich herausgestellt hat, wir hätten vielleicht auch noch andere Facharztgruppen hier in, in der Entscheidungsfindung der Therapie mit einbeziehen müssen. Und vor fünf Jahren haben wir ein zweites Präparat auf den Markt gebracht, wo von Anfang an klar war, du brauchst zwei Facharztgruppen, um dieses Präparat zu, zu Patienten zu bringen. Und da ist uns dann ganz klar bewusst geworden, du brauchst nicht nur einen Specialist, sondern du brauchst auch einen, einen Außendienstmitarbeiter, der auch die Indication-Connector ist, der diese Facharztgruppen zusammenbringt. Sonst hätte das Präparat nie eine Chance gehabt.
0: Und ich glaube, das wird... Das macht es sehr sehr gut klar. Das heißt, es ist nicht ein neues Berufsbild, was neben, sage ich mal, dem klassischen Außendienst steht, sondern es ist tatsächlich ein ähm, Blick auf die Zukunft, wo wir sagen, die Außendienste der Zukunft brauchen eigentlich diese beiden Skillsets. Ne? Und da kann ich mich auch daran erinnern, ähm, Andreas, in unserer ähm, Diskussion sind wir irgendwann auf den Punkt gekommen zu sagen ja, die reine Produktkompetenz kann ich den Leuten besser und einfacher beibringen als äh, diese vernetzerischen Fähigkeiten. Wie ist denn dein Blick da heute drauf?
1: Das ist ja, ist ja genau der Punkt. Das ist die, ich nenne es mal, die Evolution vom vom Außendienst in die Zukunft gerichtet. Ähm, das ist der Punkt, wo wir gerade gerade stehen. Wir, wir wandern zusammen mit unseren Mitarbeitern einfach in die Zukunft und bieten anhand der Skills oder anhand der Forderungen und der Ausrichtungen äh, neue Möglichkeiten an, wie wir vor allem die Kommunikation mit Einzelpersonen, also mit Einzelpersonen ähm, heißt wir via, via Zoom, Telefon und Co., aber auch mit größeren Gruppen in Zukunft sehen und was, was sich für Möglichkeiten ergeben. Und das ist ja, wie soll ich sagen, jeder von uns äh, sieht es links und rechts, äh, die Welt hört nicht auf und die hört auch nicht in der Medizin auf. Ähm, und das Produkte-Wissen wird immer... Ich nenne es mal nie, übertrieben gesagt immer unwichtiger, denn das Produktwissen können wir über andere digitale Kanäle uns holen. Aber diese Diskussion, Diskussionsplattformen gibt einfach neue Möglichkeiten in einer Welt, wo selten ein Arzt alleine eine Entscheidung trifft, sondern immer dieses dieses Netzwerkdenken auch auf der Ärzteseite zunimmt.
0: Hm. Genau in dem Zusammenhang habe ich dir Tobias eine provokante Frage gestellt, weil du ja auch immer äh, in deinem Dayjob viel äh, mit ähm, Außendiensten, Außendienstführung logischerweise auch zu tun hast. habe ich dich gefragt, ja, sag mal, Tobias, würdest du heute überhaupt noch Leute in die äh, in die Position Außendienstler einstellen, die dieses Skillset-Connector nicht mitbringen? Und du hast eine sehr klare wie radikale Antwort gegeben.
2: Auf keinen Fall würde ich das machen, ganz genau. Da bin ich auch weiterhin ganz klar dabei. Ja, der Andreas hat es gerade äh, genau richtig gesagt. Ähm, das Fachliche ähm, ist wirklich heutzutage gar nicht mehr so sehr das Thema. Jeder, jeder kennt das aus der Vergangenheit. Ähm, Im Former Außendienst wir haben am liebsten Naturwissenschaftler eingestellt. Ich bin selber einer. Ähm, und wenn die Naturwissenschaftler noch promoviert waren, ich bin es nicht, aber dann war das natürlich umso besser. Ja? Und ähm, was wir heute eben feststellen, ist, genau wie es Andreas gesagt hat, das Fachliche ist gar nicht mehr so sehr das Thema, aber wenn du, ein, wenn du als Connector ähm, arbeiten sollst, dann musst du da auch eine ganz andere Persönlichkeit mitbringen. Du musst einfach Spaß haben, Leute zusammenzubringen und so ein bisschen der, der Netzwerker zu sein. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie der Gastgeber auf einer Cocktailparty. Ja? Das ist eine Rolle, die liegt auch nicht jedem, aber du weißt genau, sobald du diesem Gastgeber auf der Cocktailparty begegnest, dass er dafür einfach geboren ist.
0: Absolut. Und da, da kam, glaube ich, in unserer Diskussion auch an, an einen spannenden Punkt, ne, wo wir eigentlich ja meint, man hat ja so ein klassisches, vielleicht auch ein bisschen vorurteilbehaftetes Bild von Außendienstlern. Da denkt man so, ja, das sind doch eh alles Rampensäue, die müssten doch gar kein Problem haben, sich auch vor eine Kamera zu stellen und da zu moderieren. Aber tatsächlich ist oft das Gegenteil der Fall. Es ne? sind oft Menschen, die sich im 1 zu 1-Setting äh, mit ihren Kunden sehr wohlfühlen, ne, wenn es dann darum geht. Man hat dann eine relativ intime Atmosphäre beim Arzt im, im, im Sprechzimmer ohne Störungen. Man hat da Ruhe, man kann dann äh, auf die Person eingehen. Ist halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt vor meiner Webcam sitze und äh, 20, 30 Personen mir virtuell gegenüber habe wo es nicht darum geht, eine einzelne Person vielleicht durch ein Gespräch zu führen, sondern vielleicht eher so Konferencier zu sein. Ja. Und das sind wirklich komplett andere Skillset Und das kann man, glaube ich, auch nur bedingt trainieren, sondern da muss man natürlich sehr drauf schauen, wie finde ich Leute, die das vielleicht äh, schon ganz natürlich mitbringen, so diese Fähigkeit, Leute miteinander zu vernetzen und vielleicht auch eher moderierend und verbindend. Ähm, tätig zu sein. Da stellen Sie jetzt natürlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kann ich denn Leute auch wirklich rausfinden oder assessieren, ob sie sowas können? Und die Frage zwei natürlich auch, okay, wenn ich jetzt neue Leute einstelle, die das können, wie mache ich denn die Übergangsphase, bis das alle meine Leute können? Ich habe auch einen Generationenwechsel. Vielleicht mal zur Frage eins, Tobias, noch mal an dich, weil da habt ihr ja schon sehr, sehr viele Erfahrungen. Wie kriegt ihr denn raus, ob sich denn Be äh, Bewerber eignen und ob die diese Skills des Connectors auch mitbringen?
2: Ja, wir haben unseren Recruiting-Prozess dahingehend ähm, komplett überholt, überarbeitet ähm, und, und angepasst ähm, und ähm, mal, schauen uns Bewerber auf, auf mehreren Ebenen an. Das eine ist natürlich schon ähm, einfach die, die grundsätzliche fachliche Eignung. Aber was wir eben jetzt noch mit ähm, dazu bringen, sind Elemente, in der wir die Bewerber genau in diese Situation bringen, die wir auch ähm, im Job sehen. Das heißt, Präsentationen vor kleinen Gruppen sind Teil unseres Assessment Centers geworden. Ähm, und außerdem schauen wir jetzt auch so ein bisschen noch mehr auf die Persönlichkeit ähm, der Bewerber. Und ich glaube, ein Tool was da sehr landläufig bekannt und sicherlich vielen geläufig ist, ist das, das disk modell ja, und da haben wir tatsächlich in einem, in einem intensiven, langen Workshop uns ausgearbeitet, was für eine Persönlichkeit muss eigentlich jemand mitbringen, der in Zukunft mehr Indication Connector und weniger Product Specialist ist und ziehen das als einen zusätzlichen Faktor im Assessment Center jetzt auch mit hinzu.
1: Wenn wir, wenn wir uns die Systeme anschauen und Tobias hat ja schon gesagt, dass schon im Recruiting auf andere Skills geachtet wird. Ein Grundskill, den wir heute schon bei vielen Vertriebsmitarbeitern haben, ist dieses dieses Thema Netzwerkgedanke. Wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, ich glaube, kaum eine Firma arbeitet noch wie in den 80er Jahren, wo ein Vertriebsmitarbeiter ein einziges Gebiet und da war er ganz alleine zuständig. Wir arbeiten, es ist schon völlig normal geworden, in Gebieten mit Medical zusammenzuarbeiten, mit Produktmanagern zusammenzuarbeiten. Also dieses Netzwerkgedanke intern ist schon am Leben. Und wenn wir das jetzt auch ein bisschen mehr nach außen übertragen können, also genau das Gleiche über verschiedene Kanäle nach außen tragen können, glaube ich, haben wir den Vertrieb der Zukunft schon ziemlich nah beschrieben.
0: Das ist, das ist spannend. Ne? Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, ihr bringt die Bewerber schon in Anführungszeichen aus ihrer Komfortzone raus, indem ihr genau diese Fähigkeiten auch live abtestet. Äh, kriegen die Schnappatmung, wenn sie vor einer Gruppe stehen oder laufen sie dann erst zu Hochtouren auf? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und auch spannender Punkt. Andreas, vielleicht mal an, an, an dich rüber, na, vielleicht aus deiner Geschäftsführungsperspektive, wo du natürlich sagst, ja klar, es hast du vielleicht schon eine Generation von Außendienstler, äh, die natürlich historisch gesehen eher als Product Specialist momentan unterwegs ist. Jetzt hast du dann irgendwann auch Leute, die diese konnektierenden Skills zukünftig dann mitbringen und hast dann irgendwann eine Mischung. Was macht man denn in dieser Übergangsphase äh, bis dahin, äh, dann irgendwann mal alle das, das können oder die, die es halt nicht mehr können, irgendwann auch nicht mehr ähm, aktiv sind?
1: Also, bevor jetzt irgendwelche Jobängste entstehen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, die Welt verändert sich nicht von heute auf morgen. Also, nicht nur, nicht nur wir als Firma verändern uns so schnell, auch unsere Kunden verändern sich nicht ähm, von heute auf morgen. Das heißt, wenn man sich die die Generationswechsel oder auch die Zukunft anschaut, es wird mehr und mehr in diesen Bereich gehen, dass wir Indication Connector, dass wir ähm, die verschiedenen Systeme, mediale äh, Systeme und auch ähm, nutzen und auch benutzen wollen, ähm, aber auf dem Weg dorthin wird es Leute geben, die wir jetzt schon haben, die sich wahrscheinlich äh, super dafür eignen und sagen, hey, total Toll, darauf habe ich gewartet und ähm, schön, dass ihr mir die Freiheit gibt, hier meine Region zu gestalten, Leute zusammenzuführen. Wir ja. werden trotzdem auch Leute haben, die, die einen hervorragenden Job machen, aber ihn wahrscheinlich noch viel traditioneller machen. Und wir werden gleichzeitig ähm, durch Neueinstellungen Menschen bekommen, die sehr spezifisch darauf fokussieren und die vielleicht, ich nenne es mal, bei den etwas ähm, eingesesseneren Ärzten, Netzwerken Schwierigkeiten haben, und am Ende des Tages werden wir Gruppen zusammenführen und die Vorteile oder die die Stärken von allen herauskitzeln, um zu sehen, wie wir auf die eine Seite und auf die andere Seite auch beim medizinischen Personal zugehen können.
0: Wenn ich richtig verstehe, wirft das natürlich über auch Fragen auf. Das heißt, man kann natürlich auch in, in Richtung denken, dass man dann vielleicht auch in, in Tandems arbeitet oder dass man tatsächlich auch eher als, als Team arbeitet. Ne? Was ja durchaus auch... Äh, Vielleicht eine Neuerung ist für viele, sage ich mal, die eher die klassische Außendienstarbeit ähm, gewohnt sind. Das bringt natürlich auch nach Fragen mit. Wenn ich jetzt im Tandem arbeite, machen dann so diese klassischen regionalen, äh, sag ich mal, Strukturen Sinn, macht dann auch ähm, die das Incentive Modell äh, Sinn. Das haben wir ja auch ein bisschen äh, diskutiert. Äh, Tobias, wie ist denn da dein Blick heute drauf?
2: Ja, das, das ist ein total spannender Aspekt, Martin, ähm, denn wir sprachen ja über den Indication-Connector als, als Netzwerker. Ja? Und Netzwerker kann man natürlich oder sollte man natürlich nicht nur so verstehen, ähm, wie ich es vorhin in dem Beispiel beschrieben habe, dass du ähm, zum Beispiel Facharztgruppen zusammenbringst, sondern Netzwerker bedeutet natürlich auch, du bist dieser Netzwerker in der Firma. Das heißt, du bringst auch deine Kollegen, seien das direkte Außendienstkollegen, seien das vielleicht Kollegen aus der medizinischen Abteilung, die bringst du auch mit zusammen. Ja? Das ist der eine Aspekt von der fachlichen Seite her und das bringt, bringt dich dann direkt logischerweise auch zu dem anderen Aspekt der Regionalität. Denn je nachdem, wie groß dein Außendienstgebiet ist, stell dir mal vor, du bringst jetzt, du machst jetzt eine Veranstaltung mit einer großen Universitätsklinik, viele Ärzte niedergelassen im Umkreis sind da noch mit dabei dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass sich da ein oder mehrere Außendienstgebiete auch ähm, überlappen oder da mit dabei sind. Ähm, also arbeitest du natürlich auch ganz eng mit deinen Kollegen zusammen. Und das gibt dir auch die Möglichkeit, wie Andreas es gerade gesagt hat, dass zum Beispiel ähm, ein Kollege, der sich also super wohl fühlt in dieser Rolle Indication Connector zusammentut mit jemandem, der halt noch klassisch fachlich einfach sehr viel stärker ist. Die beiden ergänzen sich und so kommt es halt letztendlich zu einer, zu einer Win-Win-Situation. Martin, dann fragtest du noch nach dem nach dem Thema Incentivierung. Wie macht ihr das eigentlich? Und da sind wir auch ähm, schon bei einem Präparat einen ganz spannenden Weg gegangen, äh, nämlich indem wir tatsächlich einen einen Teil der Prämie als Teamkomponente ausgeschrieben haben. Das heißt also, ähm, du hast zwar ähm, die Hälfte deiner deiner Prämie basierend auf deinem persönlichen Erfolg, ähm, aber die andere basiert auf dem gesamten Teamerfolg. Ja? Und das ist für jeden ganz klar deutlich nachvollziehbar. Hier geht es darum, dass wir zusammenarbeiten müssen für den Erfolg des
0: Teams. Das heißt nochmal so als, als kurzes Zwischenfazit. Also das, was wir vom Think Tank vorschlagen, ist, es gibt eine Zukunft, wo wir sehen, dass es innerhalb der Außendienstmannschaft, deren Mission es ja ist, persönliche Beziehungen zu Ärzten aufzubauen, zu pflegen, auch zu erweitern und über diese persönlichen Beziehungen dann Wert zum Arzt zu bringen, dass es da im Prinzip zukünftig zwei große Skillsets braucht. Natürlich braucht es die Produktkompetenz, also was wir jetzt immer als Product Specialist benannt haben und es braucht aber auch eine Vernetzungs-, eine Influencer-Kompetenz, die durchaus auch neu ist und die natürlich sehr, sehr viel Medien ähm, sei mal, Medienverstand und Medienfähigkeit auch mit sich bringt. Aber logischerweise, und das haben wir auch diskutiert, auch viele Fragen aufwirft bezüglich Regulatory oder ähm, Com Compliance-Themen, ne? weil man kann sich dann vorstellen, wenn dann ähm, eine solche Person, die den Indication-Connector aufhat, vielleicht in einem Gruppensetting sich befindet mit 20 Ärzten und dort auch ähm, produktspezifische Fragen gestellt bekommt in einem Live-Setting, was vielleicht sogar auch aufgezeichnet wird. Also da kriegen ja vielleicht viele äh, aus der klassischen SOP-Sicht momentan dann eher äh, Hitzewallungen. Das heißt, äh, das haben wir auch ein bisschen äh, diskutiert. Andreas, wie ist denn unser, unser Blick da drauf? Wie kann man das dann nachher auch organisatorisch und auch regulatorisch abbilden, dass man sich natürlich dadurch jetzt nicht in Gefahr begibt.
1: Ja, das ist, das ist wieder so ein, so ein Setting, wo man lernt und wo man ähm, zusammen auch mit Regulatory auch äh, Grenzen aufzeigt und äh, auch mit den Mitarbeitern genau sagt, was darf man an Antworten geben, wo darf man mitdiskutieren, wo, wo, wo darf man vielleicht auch nicht eine Antwort geben, sondern muss darauf verweisen und sagen, hey, hier brauchen wir einen, einen Kollegen aus der Medizin, oder wir haben auch vorhin schon das Beispiel gebracht, wenn man weiß, da ist eine sehr, ich nenne es mal, offline getriebene Ärztegruppe hier von Anfang an jemanden reinzuholen, aus seinem eigenen Firma, aus dem Medical Bereich, um hier möglichst viele Fragen direkt zu beantworten. Aber so sehr ist die Welt dann auch nicht anders im Vergleich zu heute. Also, sagen wir so, wir schreiben auch heute E-Mails. Wir, wir, wir sind heute auch schon mit diversen Medien, auch mit Kunden unterwegs. Von daher geht es einfach nur darum, wie können wir das, was wir heute tun, bündeln und auch, äh, auch für, für neue Medien auch einfach äh, ins Leben rufen. Ich glaube nicht, dass es für, für auch für Tobias und auch für andere Firmen jetzt der große Schock ist und unmöglich ist, über, über äh, solche, solche Ideen zu diskutieren und es auch ins Leben zu rufen. Abschließend.
0: Stellt sich natürlich die Frage, all das, was wir Ihnen heute gezeigt haben, hat natürlich auch einen radikalen Charakter. Das heißt, wenn man das umsetzen möchte, wenn man dieses neue äh, Indication Connector Skillset als neue Rolle bei sich auch im äh, Außendiensteam aufbauen möchte, bedarf das natürlich viel Umstellung im Mindset, im Recruiting und auch auf der SOP-Seite. Sie fragen sich vielleicht, ja, aber muss ich das jetzt überhaupt machen? Weil irgendwann wird der Lockdown ja auch hoffentlich vorbei sein. Wie sehen wir das, Andreas?
1: Also zunächst mal, ich glaube, alle freuen sich auf den Tag, wenn Lockdowns vorbei sind und wir wieder mehr Menschen treffen und auch draußen sein dürfen. Aber ich sehe es insgesamt eher, was jetzt in diesem Jahr passiert ist, ist ja nichts anderes wie ein Beschleuniger. Das hat jetzt nicht die Welt so massiv verändert, dass jetzt plötzlich alles anders ist, sondern viele von den Sachen, die wir eigentlich hier diskutieren, müsste man sich ehrlich die Frage stellen, warum haben wir das nicht vor ein, zwei Jahren getan? Und ich würde eher den Leuten mitgeben, es ist ein mutiger Ansatz, die Welt wird kommen. Also diese diese Verschmelzung von persönlichen Kontakten, mediale Kontakten, Netzwerkkontakten über verschiedene Systeme, kommt und das ist auch eine gute Welt, weil wir müssen nicht alle unseren Tag damit oder auch den Außen nicht damit beschäftigen, jetzt im Jahr 120.000 Kilometer zu fahren. Das ist nicht mehr aktuell. Und da müssen wir, kann man jetzt anfangen umzudenken oder halt warten. Aber ich glaube, wenn ich jemand was raten würde, lieber heute als morgen.
0: Super, danke dir, Tobias. Dein äh, freundschaftlicher Rat an alle Zuschauerinnen und Zuschauer.
2: Ja, dem schließe ich mich an. 2021 wird nicht mehr so werden wie 2019. Andreas hat das Wort Beschleuniger genutzt. Genauso würde ich es sehen. Unser Job entwickelt sich ständig, hat sich immer verändert. Wahrscheinlich nie so schnell wie in den letzten zwölf Monaten. Und das ist eine Riesenchance, die wir hier ergreifen können. Und insofern kann ich nur, nur alle Kollegen aufrufen, lass uns diese Chance ergreifen und, und unseren Job hier zum, zum Positiven verbessern.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir Sie damit ein bisschen kitzeln konnten. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenn Sie mitdiskutieren wollten, melden Sie sich einfach bei uns. Wir gehen natürlich sehr, sehr gerne noch auf einer persönlichen Ebene mehr ins Detail und helfen Ihnen natürlich auch dann, diese Konzepte, sofern Sie denn auch Lust dazu haben, bei sich auch in Gang zu bringen. Bis dahin sage ich nochmal herzlichen Dank für meine zwei Gäste heute Abend. War wieder richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und bis dahin bleiben Sie gesund.